0: Nämen hallå och välkommen till podden Max med Daniel. Podden där vi hoppas att du efter att ha lyssnat är lite mer informerad om hur börsen och marknaden utvecklas. Samt att du fått med dig något litet som gör att du får en aningen mer maxat liv. Och i det här fallet så handlar det ju kanske om att du får ett lite mer maxat sparande. I förra avsnittet då pratade vi om börspsykologi. Och det gjorde vi för att vi i ett tidigare avsnitt tillsammans med Simon Rainius fick reda på att investerare, och, och det refererade vi till i förra avsnittet, amerikanska investerare deras fonder gav i genomsnitt under en längre tidsperiod 9,9% i avkastning. De som hade investerat i fonderna de fick i genomsnitt 6% och det berodde i mångt och mycket på att de gjorde faktiskt en hel massa transaktioner och de här transaktionerna blev kanske inte alltid så himla bra och i förra avsnittet så pratade vi om börspsykologi och då tog vi upp begrepp som som flockbeteende flustavision och så vidare och det, det är begrepp över vad ska man säga, namn, över olika typer av beteenden som vi alla mer eller mindre lider av som gör att vi kanske inte alltid fattar de mest rationella och kloka besluten. Och i slutet på det avsnittet så refererar det till att så här, det vi kanske saknar det är någon form av investeringsprocess. Kristoffer han pratade om att man skulle ha en djävulens advokat som sågade ens ens tankar och idé lite grann så man kände att man verkligen var på rätt spår och att man skulle skriva ner sina investeringsbeslut. Och det här kanske är lite svårt för den, den liksom gemene sparen att sitta och fixa och dona med. Men fondförvaltare, de har nämligen en process, en investeringsprocess. Och i den processen så har man en massa olika moment som alla syftar till att försöka mer eller mindre reducera liksom risken för dåliga och idag, hörni, idag ska vi träffa Ulrika Orstadius för att prata om hur Handelsbanken Sverige elektiv gör när de investerar. Vi ska höra Ulrika beskriva eh, sin fonds investeringsfilosofi och investeringsprocess och vad det till sist mynnar ut i för aktier och så vidare. Och det jag tycker är lite viktigt och centralt av ens är att lyssna lite grann på hur hon tänker till, hur hon tänker kring just det här begreppet investerings. Process. För det kan man översätta på allt möjligt sparande, mer eller mindre. Med det sagt hörrni, så vill jag återigen påminna om att ingenting av det vi säger i podden ska uppfattas som ett individualiserat råd. Det beror ju på att vi inte vet någonting om er som lyssnar och det här vi pratar om förr. Det finns också skäl att nämna att om ni blir intresserade av Ulrikas fond Handelsbankens Sverige selektiv så kan ni gå till handelsbanken.se och söka reda på fondfaktablad och prospekt och så vidare. Så en ni inte fattar några tokiga investeringsbeslut där och investerar i någonting ni inte borde ha. Man ska alltid vara försiktig när man investerar och hamnar man i instrument och fonder och aktier och annat som har lite för hög risk så är det någonting som lätt driver fram det här, de här typerna av misstag vi, vi har pratat mycket om i fonden att man faktiskt då vill undvika. Så, så lite för, man är lite försiktig så blir ofta sparandet lite bättre och man ska inte drabbas av vad som säga, övermod och hybris och jaga de här hö, högsta avkastningarna om man kanske inte är den som har den riskprofilen och får reda på det. Ja då krävs det många gånger att man härleder vad man är för profil, är ganska noggrann i sitt val och kanske har en bra investeringsprocess. Och vi ska lyssna på Ulrika som åtminstone är Hittills har visat sig ha ganska goda resultat och är glad i att prata om sin investeringsprocess Med det sagt hörni, varmt välkomna och varmt välkommen till podden Ulrika Tack så mycket Ulrika har du poddat någon förut?
1: Nej, första gången Är du nervös? Lite
0: Det är bra, det det, det gör att man håller sig lite på tå Exakt Ulrika du är ju fondförvaltare Hur kommer det sig att du blev det?
1: Jag har alltid gillat ekonomi, Läste ekonomi på gymnasiet och självklart på universitetet och och där fastnade jag lite för det här med resultaträkning och balansräkning, kassaflödesanalys, hur det hängde ihop. Och sen så hade jag turen att få jobb direkt på köpsidan efter universitetet och så har det bara rullat på med olika...
0: Vad innebär det att man får jobb på köpsidan?
1: (laughs) Att jag började jobba på SBS Europafond där.
0: Som förvaltare?
1: nej som assisterande
0: förvaltare. Ja, och då kan mm. man säga så här, det, det kan vara lite roligt att ta. Man brukar prata om köp- och säljsidan i finansbranschen. Köpsidan det är förvaltare och de som jobbar med fonder och så vidare. Eh, och säljsidan, det är mer mäklerit och analytiker och annat som man ofta läser om i tidningarna. Där har vi köp- och säljsidan. Hur många år har du varit förvaltare?
1: Eh, nu är det snart 13 år. Uh, inte förvaltare då. Uh, så förvaltare var jag sedan 2020.
0: 2020. Uh-huh. Och du har jobbat med fondförvaltning i 13 år. Ja, precis. Mm. Det, har ju varit ett par, det har faktiskt varit ett par ganska liksom händelserika år om vi backar bandet mm. i 13 år. Du, du har fått uh, 13 år. Ja. då har vi fått uh, Brexit mm. uh, som var en ganska dålig period. Mm. Vi har fått Covid-nedgång mm. och vi har fått Covid-uppgång och sen har vi fått ett. Uh, inflations- inflationsmonster, mer eller mm. mindre, som, som vi sen har dämpat med räntehöjningar. Vi har fått ett stort krig i Europa och så vidare. Mm. Upplever du att det är en stressande miljö?
1: Um, ja, men det är, klart, det är klart att det bitvis är stressande, men det är väldigt stimulerande också. Det är väldigt roligt. Det är ett fantastiskt jobb där det händer saker hela tiden, varje dag. Eller i alla fall när börsen är öppen. Mm så det är jätteroligt man har ju på ett sätt aldrig riktigt semester men men samtidigt har man aldrig tråkigt på jobbet
0: Du förvaltar en fond som heter Handelsbanken Sverige selektiv. Uh, vad innebär att en he- selektiv låter lite speciellt i sammanhanget vad mm. innebär selektiv här?
1: Mm. Nu, kastar, nu kastar oss rakt in i, i processen här.
0: Ja lite kanske jag kommer uh. att backa bandet i så fall. Uh. <laughs> uh,
1: nej men vi, uh, vi investerar ju i kvalitetsbolag uh, framförallt och selektiv uh, det betyder att vi väljer bort en stor del av investeringsuniverset vi screenar bort uh, i en kvantitativ screening så screenar vi bort en del av universet och sen så väljer vi bara ut vissa Få bolag som vi investerar i. Så vi har en ganska koncentrerad portfölj.
0: Vad innebär det hur många bolag man har?
1: Eh, nu har vi 26 bolag men vi säger att vi har mellan 16 och 35 bolag.
0: Och Hur många, hur många aktier finns i under? Oh, vad är universet så att säga?
1: Ja, eh, det har ju lite med likviditet att göra. Eh, och fonden har blivit lite större. Eh, men säg att... Eh,
0: men kan, eh, man säga, kan man säga att det är svenska börsen som är jämförelseindex? Eller hur ja, bredare är så?
1: Eh, nej men vi får investera 10 eh, inom Norden utanför Sverige mm. också. Och vi äger idag Novo Nordisk och vi har ägt Simcorp också som så blev ni, förvärvat. Ni
0: har varit lite utanför Sveriges gränser ja, också. Ja lite
1: grann när vi känner att vi vill ha en exponering som inte finns tillgänglig då i vårt screenade universum.
0: Men det betyder någonstans om man tänker lite så här lite översiktligt att det finns 1500 bolag noterade på alla börser, bara 400 mm. på First North eller mm. någonting, att det finns i runda att slänga 1000 bolag. Och så säger vi så här, vi investerar inte i alla de här. Men ni jämförs, vad har ni för så här jämförelseindex? Ja,
1: vi jämförs med ett bredare index än vad vi får investera i efter våra eh, screeningkriterier. Så är det.
0: Vad heter indexet?
1: 6 eh, SRI SE.
0: Det är många bolag kan jag säga. Mm. Det, det, kan man, det kan man slå upp men det innebär att det är de flesta bolagen på Stockholmsbörsen mer eller mindre. Mm. Och då ska man veta att om man ska ha 25 bolag av det där som förvaltare. Jag kan, jag kan ge lite förutsättningarna för Ulrika här. Ulrika ska alltså då över, överavkasta och välja ut eh, 25 bolag kan vi säga mer eller mindre. Jag kan tänka mig att det är 25-30 eh, som går bättre än kollektivet av de här bolagen. Det vill säga indexet. Och det finns ju flera möjligheter att slå... Index, dels så kan man hoppa över att investera i bolag som går dåligt, som drar ner index. Eh, sen kan man köpa de bolagen som går lite bättre än index. Men 25 aktier, det, det ska man klart för sig, det är en koncentrerad eh, portfölj mm. i det här perspektivet. Och som förvaltare, för att ge lite, vad ska man säga, som förvaltare då. Då innebär det att det inte är superlätt fullrika, det innebär ganska mycket risk. Vi pratar ju om aktiv förvaltning. Det blir definitionsmässigt en aktiv förvaltning om du bara får välja 25 bolag av alla mm. de här. Som förvaltare, då vill man, ju, vill man ju kanske inte alltid vara så himla aktiv, för det är svårt att vara aktiv och det är inte alltid man kanske har den här äntgen. Det, det innebär ju någonstans att du har ganska mycket liksom risk i portföljen. Du måste, vara, du måste ha aktiv risk så, vid, så vid att du tar positioner. Mm. Hur upplever du att ta så mycket aktiv risk? För det innebär att du inte bara är en Sverigeförvaltare i största allmänhet utan en förvaltare som dessutom tar ganska mycket
1: risk. Ja, nej men så är det ju. Eh, så det vi gör är att vi screenar ju bort en del av index eh, som vi eh, som inte liksom har den kvaliteten som vi... Eh, Bedömer i ett lä- en lägsta nivå för oss. Eh, och sen så finns det ungefär 130 eh, bolag kvar, och sen så är det några som försvinner på grund av likviditet. Så att vi vill ha bolag över 4 miljarder i market cap. Eh, så då har vi ungefär 75 bolag kvar, och sen så fokuserar vi på de här bolagen. Eh, och så, så har vi då vad vi kallar vår a och vi har vår portfölj. Men vi fokuserar på den här kvalitetsnischen. Är man så att säga. Och det är, inte alltid, det är inte alltid den nischen fungerar i alla typer av marknader. Mm. I vissa typer av marknader så är det jättesvårt för oss. Om man får en väldigt liksom, riskpå marknad. Och vi har till exempel inga fastighetsbolag.
0: Så ett 2021 till exempel då allting bara rusar rakt upp. Det är inte din drömmarknad kan man säga. Mm.
1: Nu gick det faktiskt faktiskt bra på grund av av den duktiga förvaltaren som fanns på plats då också. Vi vi tror ju på att den här kvalitetsnischen som vi befinner oss i att den levererar över tid. Det är inte alla år som det kommer gå bra. Det det, det är tufft i perioder men över lång tid så tror vi att den... Eh, nischen är attraktiv att vara i. Mm.
0: Och om vi ska ta, vi, vi har ändå haft och jag beskrev det i inledningen lite grann av en röd tråd här där vi börjar med att prata lite om hur man bygger portfölj tillsammans med Simon i förra avsnittet så pratade vi börspsykologi och, och liksom vanliga misstag och så vidare som, som många gör därför man inte får den där avkastningen man kanske hoppas på det kan vara flockbeteende och det kan vara lite för stort självförtroende och det ena med det tredje och då sa jag att i det här avsnittet ska vi prata lite mer investeringsprocess för en process handlar om att vad ska man säga, mer eller mindre försöka undvika några av de här misstagen och få en röd tro om konsekvent förvaltning och så vidare. Men i det så finns det några begrepp först och främst som, som kan vara bra med sig. Man har ofta en investeringsfilosofi. Vad är, vad är liksom investeringsfilosofin i ert fall?
1: Ja, precis. Nej, men vi, vi fokuserar ju på kvalitets, eh, kvalitetsbolag. Eh, vi, vi letar efter affärsmodeller som är hållbara över tid- Det betyder att vi försöker undvika bolag som är så kallade one-trick-ponies. Att man har kanske bara en enproduktbolag och liknande. Och sen självklart så investerar vi inte i olönsamma bolag heller så att det har ju varit... Ja. Så man kan,
0: man kan säga att ni, ni väljer ut bolag som, som har lite fler olika typer av produkter och kunder och ja. som tjänar pengar?
1: Ja, så att vi har ju som vi har pratat om den här höga risken i portföljen att vi väljer ut, vi har få innehav och hög aktiv risk. Mm. Eh, samtidigt så försöker vi fokusera på bolag som i sig har relativt låg risk mm. eh, där bolagen är väl diversifierade.
0: Kan du ge ett exempel på ett sånt bolag bara så att vi förstår lite vad vi ja, pratar men om?
1: Ett bolag vi tycker väldigt mycket om är Atlas Copco. Det är många som tycker om Atlas Copco. Men det är ju ett sånt typ av bolag vi gillar som har både strukturell tillväxt men också ja, men flera, flera ben att stå på. Eh, flera olika drivkrafter som driver olika delar av bolaget.
0: För, för oss som inte riktigt vet, vad gör Atlas Copco?
1: De gör eh, eh, framförallt kompressorer och sen utrustning till halvledarindustrin. Mm. Och det där är ju, ena är ju lite mer eh, drivet av industricykeln och sen det andra är lite mer drivet av halvledarsykeln.
0: Om vi tar då begreppet investeringsprocess för det är ju lite dit jag vill komma mm. i det här. Eh, kan du på ett enkelt sätt beskriva för oss hur, hur din eller er då investeringsprocess ser ut? Mm.
1: Absolut. Vi har ju eh, grunden i vår process eller första steg. Vår process består av två steg kan man säga. Och i steg ett så screenar vi eh, bolagen kvantitativt på eh, olika kvantitativa nyckeltal. Eh, så vi har ekonomiskt värdeskapande alltså avkastning på kapital. Eh, vi har vinststabilitet. Vi vill inte säga att vinsterna varierar för mycket över åren. kassaflödeskonvertering vi vill se att vinsterna blir de facto kassaflöden vi vill se en ökande utdelning och en inte alltför hög skuldsättning
0: och och när ni har gjort det när ni har kört den där körningen, då får ni fram en lista på bolag som alla lever upp till de här kriterierna, vad är nästa steg då?
1: sen gör vi en fundamental analys med lite mer Mjuka variabler, man ska säga. vi träffar ledningen, eh, vi gör en bolagsanalys, vi gör en branschanalys. Eh, vi ser också över hur både bolagets drivare men också risken i aktien passar in i övriga portföljen. Så vi, har ju en väldigt, vi har ju koncentrerade portföljer men vi försöker ha eh, väl diversifierade risker så att vi inte lägger alla ägg igen, korg.
0: Ja, ah, ni vill inte ha två bolag som är liksom överlappande kanske, eller tre bolag som är överlappande? Nej,
1: inte för, precis. Inte för många i alla fall mm. som, är, som är liknande.
0: Så ett bolag kan vara bra, men, mm. men något annat bolag är enligt det bättre och då får Mer det ingå. Mer intressant,
1: ja. Ja, men mm. så kan det vara. Mm.
0: Och, och när, när man träffar en bolagsledning, eh, vad, vad gör man med bolagsledningen?
1: Eh, man frågar en massa frågor.
0: <laughs> <laughs> vad frågar man?
1: <laughs> eh, nej, men man är intresserad ofta blir vi försöker ha Kontinuerliga möten med bolagsledningen och då blir det ju ofta fokus på kanske senaste kvartalet eller liksom senaste se- kapitalmarknadsdagen eller, eller liksom senaste saker som har hänt. Men man, eh, man försöker hela tiden hålla koll på hur, hur ligger estimaten, hur tänker analytikerna på stan, eh, vad är bolagens egna mål mm. eh, och vad, vad tror vi man kan uppnå. Um, om, om
0: vi då tar Atlas Copco som ett exempel igen mm. Vad va är det som gör att Atlas Copco då liksom passar in i portföljen? Mm. Om, om vi förstår, vad är det som gör att de kvalificerar in och inte något annat?
1: Uh, vi, vill, vi är lite konservativa så vi letar efter bolag som har uh, en bevisad historik gärna både organisk tillväxt och uh, tillväxt från förvärv Och där passar Atlas Copco in. Det finns strukturella drivare i i digitalisering och energibesparing och exponering mot olika förnyelsebara delar av samhället som som Atlas säljer till.
0: En en sak som jag funderar på ibland, och och som jag kanske har fel, men men man man brukar ibland skilja på... Man brukar prata om skillnaden mellan bolag och aktie. Mm. Att aktien kan leva ett liv och bolaget ett mm. annat liv. Hur ser ni på den typen av, av liksom, vad ska man säga, situationer eller händelser, det vill säga att bolaget tuffar på och så blir plötsligt lite kursen jättelåg eller mm. av någon anledning jättehög? Hur får man in den typen av reaktioner i, i, i sin investeringsprocess?
1: Ja, men det är en väldigt relevant fråga när det kommer till statslatskopp också för nu har ju aktien blivit väldigt dyr. Så nu är det faktiskt ett av de få innehav där vi har en undervikt mot index. Atlas är väldigt tungt i, i Sverige index också. Så nu har vi faktiskt tagit ner Atlas till, till en undervikt på grund av värderingen bara. Annars de gör ju inget fel i övrigt.
0: Vad, vad, vad har ni för kriterier när det kommer till värdering till exempel?
1: Mm. Vi, vi tenderar ju att hamna i, i lite högre bolag som är lite högre värderade för att det är svårt att hitta kvalitetsbolag som eh, inte har en, en lite högre värdering. Men vi har också vi försöker såklart att hitta eh, Volvo, och ett sånt bolag som har ganska låg värdering, men som vi ändå tycker är ett högkvalitativt bolag. Eh, och där vi, vi hoppas på en liksom omvärdering också att man kan få upp, att det finns uppsida i värderingsmålippen på grund av en omvärdering av marknaden. Mm.
0: Och om vi tar då, för att knyta an till eh, vårt vår, vår förra avsnitt med börspsykologi och, och risker och så vidare. Eh, är syftet med den här processen att undvika de misstagen som, som vi pratar om lite grann, mm. lyckas ni undvika dem?
1: Ja, men jag tycker det. Alltså, vi till exempel eh, Till exempel alla de här... Um happy-go-lucky-bolagen som kom till börsen här 2021. Eh, vi, vi, vi kräver ju en historik innan vi investerar. Mm. Eh, och vi, vi vill inte investera i bolag som inte har starka kassaflöden och kan finansiera sin eh, egen verksamhet. Mm. Så vi kanske missar eh, liksom vissa uppgångar och vi, vi missar vissa, vissa bolag. Eh, absolut. Men vi, vi tror att på sikt så kommer det löna sig att Uh, ja hålla sig lugn ja. i båten så att säga och, och fokusera på kvalitet.
0: Och ni rycks inte med liksom, det är lite det som är grejen. Nej
1: vi kan ju inte det givet att vi har den här underliggande screeningprocessen, så att vi, vi, vi har våra kriterier som vi mm. håller oss till och då får inte vi investera i olönsamma bolag. Ja.
0: Och om vi tar då ett år, förra året var ju till stora delar ett ganska tufft år. Börsen rasade lite grann. Jag kan tänka mig att er portfölj utan att kunna i detalj började också spreta om kring lite grann och det blev mm. lite problem och så vidare. Mm. Eh, ifrågasätter man sin process någon gång?
1: Nej, processen är den är, den är helig för oss. Ja. Vi, vi håller fast vid den. Eh, absolut, men det är klart man kan ju börja ifrågasätta bolag, så, så är det ju. Vi måste ju hela tiden det är en stor viktig del av arbetet är ju att ifrågasätta bolagen såklart.
0: Mm. Och, och vad är det för typ av ifrågasättar man gör då? Börjar ni, börjar ni ifrågasätta er analys av bolagen?
1: Ja, nej, men det är klart vi det är klart att man ser över. Eh, vi har ju liksom en investeringsdokumentation som vi gör när vi investerar i bolag. Eh, vilket är ganska bra så kan man alltid gå tillbaka till den eh, och se. Varför, vad, vad tänkte, hur tänkte vi när vi köpte bolaget? Har vi, är det någonting som har förändrats? Ni, ni skriver Därmed ner mot,
0: motiveringen till ja, varför exakt. ni investerade.
1: Ja, ganska stort fokus på risker eh, och vad som kan gå fel. Då. Så att det, vi är lite så glaset är halvtomt. mer ja, än. Jag, jag gissar att du halvtomt. skrev den här på en dator. Den är en på dator.
0: Kristoffers tips, det var att du skulle skriva den för hand först, för att, mm. då jobbar du lite med muskelminnet också. Ja,
1: men det, det, vi kanske ska utveckla vår investeringsprocess här.
0: <laughs> med handskrivna lappar. <laughs> Exakt. Ulrika, om, om, vi, om vi nu går, går ner på liksom, lite grann hur det har gått, ehm, och nu pratar vi ju ganska enkelt och vi försöker härleda det här. Va, vad tycker du, hur, hur har liksom processen funkat, hur har avkastningen varit och så vidare?
1: Ja, det nu har fungerat otroligt bra här senaste ja, under ganska många år nu faktiskt. Så, så har det ju varit eh, ja, men väldigt hög avkastning och det, är ju, ja, det är ju fler förvaltare än jag som har haft den här processen då, över tid. Eh, men jag tror att jag tror att det kontinuerliga fokuset på kvalitet, att det eh, fungerar över tid och att man som vi pratat om undviker de här stora minorna. Mm. Eh, att det är tacksamt.
0: Jag, jag noterar faktiskt att ni har, ni har lite mindre bolag i portföljen också. Mm. Eh, vill du nämna några av dem faktiskt?
1: Ja, men vi tog in, eh, vi tog in ett bolag eh, Nolato här.
0: Berätta gärna vad Nolato är och gör. Eh, och varför i de får kvalificera i, i portföljen. Ja, men precis. Nu bläddrar Ulrika lite i papperna här. Eh, då ska ni veta lyssnare, att Ulrika har ganska många papper med sig. <laughs> så att, så att det är lite i.
1: Vi gillar, eh, Vi gillar dokumentation. Och
0: dokumenterade historier här. Så att Ulrika, berätta om Nolato. Sen kommer jag att fråga om BRF också. Så har du det mm. i krokarna så, yes, så tar det också.
1: Den är här. Eh, ja, men Nolato är en kontraktstillverkare. Mm. Eh, och eh, de har en, en ganska hög exponering mot den väldigt osynkliska och snabbväxande hälsovårdssektorn. Mm. Eh, så man gör egentligen egentligen eh, inte förminska dem men det är plastprylar som går in i, i hälsovårdssektorn.
0: Så de tillverkar på uppdrag plastprylar som går in till, till olika medicinteknikbolag?
1: Exakt, mm. precis så. Eh, och det, Nolato är, det är inte världens största bolag men det är ändå en av de största spelarna i världen så att de har sin nisch och det är ett typiskt ett sånt bolag som vi tycker om att man har en, en relativt stark marknadsandel och att man har en nisch som man är stark inom Eh, så, och det här skapar ju då liksom en inträdesbarriär i skala och eh, geografisk eh, eh, ska man säga, global närvaro. Eh, men också profe- professionalism, att man, eh, att man liksom kan möta de här höga kraven man har i
0: hälsovårdssektorn. Alltså. Om vi går vidare till Böjreft då. Mm? För nu är vi ner på ganska små bolag.
1: Ja, exakt. Nej, men, I eh, relativa termer. Ja, men verkligen. Alltså, Nolato är ju, litet, det är ju strax över 10 miljarder i market cap. Så det är ju lite... Ja. Läggen så har vi svårt att gå. Mm. <laughs> Och,
0: och det beror egentligen på att då blir ni för stora. för det, det är lite portföljtänket här, att om ni, ni, vill, ni ska ändå bara välja ut 25 bolag, ni ska investera ja, exakt, kapital, måste,
1: mm. så
0: för att ni ska få en position som blir mm. tillräckligt stor för att ge den risken eller vad ska man säga, effekten ni behöver så måste det ändå vara ganska mycket.
1: Exakt. Och så jag är.
0: antar att ni inte vill äga Nolato.
1: Nej, precis. Så det, det är svårt att, att, så det måste vi, vara lite begränsad det. Ja, vi får ju inte äga mer än 10% av bolaget, då, men det är mycket också, handlar mycket om likviditet också. Mm. Eh, likviditetsrisket, det kan vara svårt att ta sig in och ut ur positioner, mm. eh, om man är för stor. Vi tar BRF. Precis, eh, ja, men BiREF är ju spännande eh, det är en sån one-stop-shop för kyl- och värmesystem eh, som ju bara blir hetare och hetare.
0: Kyl- och värme Aha. helt ja. <laughs> eh, Det tog ett tag, det tog ett <laughs> i tag innan jag förstod det där. Det var så men är nu är jag med.
1: Spåkigt skämt. Så att, ja. Eh, men de har ju en regulatorisk medvind då, i och med att man minskar de här miljöfarliga F-gaserna i matvarubutiker framför allt. Eh, och eh, den stora möjligheten är, ligger i USA då, där man har hela den här utvecklingen framför sig, mm. så det finns stor potential. Och sen är det också för kunderna energibesparande att förnya de här systemen, alltså byta ut dem och köpa nya helt enkelt. BIF är trevligt också för att det är en en relativt kapitalet verksamhet och det är typiskt sådana bolag som vi tycker om. Där det är inte så mycket capex, inte så mycket investeringar, inte så mycket fasta kostnader- Eh, väldigt hög eh, andel eftermarknad som ju också är någonting som vi gillar såklart.
0: Mycket... Eftermarknad?
1: Ja, service, prylar, mm. små prylar mm. eh, skruvar och muttrar och mm. ersättningsvaror.
0: Man behöver fixa med sin pryl helt enkelt. Ja,
1: den går sönder. Eh, det är ju ofta där den, den höga marginalen finns. Eh, det är ofta ocykliskt eh, så du slipper de här stora upp- och nedgångarna. Mm. Så det blir lite mindre spekulativt eh, både för bolaget och som investerare såklart. Mm. Eh, BDF har ju, har ju den här fina bevisade organiska, historiska eh, organiska tillväxten men också att man har klarat av att göra förvärv eh, historiskt. Och Nu har man ju gjort ett stort förvärv i USA, eh, Heritage, som är ett sånt plattformsförvärv där, där man ska fortsätta förvärva utifrån det bolaget. Då.
0: Mm. Vad vi inte har pratat om så mycket, Lerika, det, det, är, är, det är ju vad ska man säga, hållbarhet. Mm. Ska vi ta det som ett litet särskilt område? Mm. Det, har ju varit lite, det är ju ett område i förändring, kan man säga, mm. på olika sätt och vis. Hur, hur ser ni på hållbarhet och hur jobbar ni med hållbarhet? Mm. Nu är jag faktiskt lite intresserad ut, utifrån ett rent vad ska man säga, värdemässigt värdmässigt perspektiv också. Det har varit ganska mm. tufft för många
1: ja, bolag ja, för med det. lite
0: fokus på hållbarhet mm. under de sista åren med, med mm. höga räntor och så vidare. Mm. Så, så gärna en liten utsvävning här.
1: Exakt. Nej men det är ju relaterat till Biref också har ju mm. varit en av dem som har, har drabbats av det bland annat då. Och nej men vi, vi jobbar ju som många andra fonder med att välja bort vissa industrier som vi inte investerar i alls. Och det är alkohol, tobak, Eh, droger, spel om pengar fossila bränslen, pornografi och vapen så det är sektorer vi skruvar bort mm. eh, och sen försöker vi välja in bolag med hållbarhetsdrivare eh, därför, alltså för oss eh, i selektivprocessen så har det alltid varit ganska naturligt med hållbarhet för att vi letar ju bolag vi investerar på 3 till fem års sikt och letar bolag som vi tror på på lång sikt och det är ganska svårt att investera i någonting som är väldigt ohållbart eller man ska säga om man investerar på lång sikt Så Så det är så
0: pass viktigt liksom eller?
1: Ja precis hela samhället går ju åt det hållet och och då får du massa risker regleringsrisker på dig men också kanske efterfrågorisker när alla alla ska ställa om så den här miljön också som du har beskrivit att att, den här typen av bolag har gått svagt. Vi har har sett det lite som en en möjlighet faktiskt att köpa in BRF till exempel. Och det är verkligen så vi försöker arbeta att vi vi hittar de här, vad vi upplever som kortsiktiga sättningarna och försöker gå in och då går vi in ganska stort förhoppningsvis på en bra nivå och så håller vi bolagen under 3-5 3 35 år egentligen.
0: Det får jag en fråga om den här ursprungliga avbytarlistan du nämnde. Ja. Är det avbytarlistan?
1: Ja men exakt. Nej, men vi försöker att, vi försöker hålla den och att man också har analysen gjord eh, på de bolagen så att, så att vi, analysen är färdig. Så att, så ibland går det ju väldigt fort mm. på börsen så att, mm. så att man är redo då att kunna gå in och känna sig trygg. Att man inte eh, gör någonting ogenomtänkt.
0: Det betyder egentligen att ni förbereder hela investeringen, ni gör allting, ni gör den här värderingen, ni har en uppfattning om vad det här bolaget är värt idag och vad ni tror att det är värt om 3-5 år. Så kan man säga så här, mm, för tillfället, superbolag, eh, spännande på alla sätt och vis, men lite dyrt. Mm. Och så blir det helt plötsligt billigare av något skäl och mm. då klipper ni till.
1: Mm, det är så vi försöker arbeta.
0: Vad innebär det att man får för så här, vad ska man säga, hur ofta byter man bolag?
1: Eh. Inte så ofta tror jag relativt andra fonder så tror jag vi har en väldigt låg eh, omsättningshastighet. Vi, eh, vi har ju ganska få innehav och det är ett stort beslut för oss att eh, antingen sälja ut någonting eller köpa in någonting. Eh.
0: Får f- jag fråga dig då, när, om, om, om du bestämmer för att jag vill byta hela det här innehavet mot ett annat innehav. Mm. Hur, hur går man rent praktiskt i Kan du bara fatta det beslutet själv eller...
1: Nej, vi, ja, så vi, setupen är ju så att varje, vi har en ansvarig förvaltare per fond. Så det är alltid en person som är slutgiltigt ansvarig. Mm. Men det är klart att vi samarbetar ju eh, liksom dels i, i vår selektivprocess, i det teamet. Eh, och sen har vi ju övrig, mass, ett helt golvfullt fullt av, av duktiga förvaltare. Så det är klart att vi samarbetar och diskuterar.
0: Det betyder att någon Orlösligt. kommer vara på det i frågasättare dig innan du gör det här?
1: Ja, alltså jag kommer vilja ha pratat med... Jag kommer vilja ha velat utbyta idéer såklart med, med mina duktiga kollegor. Mm.
0: Det är ju faktiskt att vi kan luta oss tillbaka mot Kristoffers tips här om att ha en liten djävulens advokat också. I ja. någon mening, någon som ifrågasätter lite. att Har du tänkt på det här och så vidare?
1: Ja, det skulle jag rekommendera alla.
0: <laughs> du, du gör ju lite som Kristoffer beskriver här och det, det är lite tacksamt. Vi vet ju inte det innan vi börjar spela in podden. Det, Nä, skulle, det ju... skulle kunna vara lite, lite vad var som helst på, på alla sätt och vis. Hur ser ni på framtiden? Ja. Vi kommer ändå från ett ganska knepigt scenario. Man börjar mm. helt, prata, helt plötsligt prata om att inflationen faller. Mm. Man börjar förvänta sig ganska mycket räntesänkningar, ganska många räntesänkningar. Börsen gick som tåget. Jag kan tänka mig mm. ett och annat bolag som ni tittar på varit lite väl dyrt. Ja, liksom, och så har vi haft kanske lite stiltiga här då under ett par, par veckor. Mm. Vad tänker ni?
1: Vi är så tråkiga <laughs> att vi, vi tänker långsiktigt hela tiden. Um, men det är väl snarare att man känner att, att det är kanske just... Om man ska bli kortsiktig då så är det kanske just nu lite svårare att hitta såna här bra kvalitetsbolag med en låg värdering. Så är det ju. Absolut. Så där kanske man sitter och väntar lite grann på uh, att, det ska, att det ska hända. Men det är klart, selektivt så...
0: Oh, oh, om, vi, om, vi tittar på, om vi tittar på lite längre sikt då, vad ser du då?
1: Mm, vi, tror ju, vi tror ju på den här processen och vi tror att eh, ett fokus på kvalitet eh, lönar sig över tid. Så att vi håller bara fokus på vår process helt enkelt eh, och fortsätter göra vad vi har gjort.
0: Oh, 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 och det är faktiskt en, en, en fråga i sammanhanget då, eh, som, som Simon tyckte var ganska orelevant. Men om jag säger så här till dig, så här, vad tror du om börsen? Har du en uppfattning i den frågan? Men men du fokuserar på dina bolag mer än begreppet bussen.
1: Ja, det ska jag säga. Vi vi jobbar inte riktigt så att vi skaffar oss en en stark vy om hur börsen ska gå i närtid och sen agerar efter det. Så så det är inte riktigt en del av vår process.
0: Nej, utan ni håller er till er process.
1: Vi håller oss till vår process och försöker vara så disciplinerade vi kan.
0: Och det har levererat?
1: Det har levererat historiskt.
0: Mm. Lika, det har varit superintressant att prata med dig. Innan vi slutar. Vi har ju ganska många privata investerare som, som, som lyssnar på det här. Eh, vad skulle du vilja ge dem för tips lite grann utifrån det vi har pratat om?
1: Um,
0: nu ska ni veta att det här följer inget manus, den här podden. Nej,
1: <laughs> eh, nej men jag tycker man ska prata med sin rådgivare på banken. Det hade, varit mitt...
0: det hade varit ditt tips, ja. det hade varit mitt tips. Det tycker inte jag, hörrni. Jag tycker ni ska prata med rådgivare hos oss. Ulrika, stort tack för att du ville vara med.
1: Stort tack för att jag fick komma. Tack för att ni lyssnade.
0: Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. Det uppfattningen som redogjorts för i podcasten återspeglar det medverkens uppfattning för tillfället och kan säljas komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagare särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inte hämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Maximatisen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada Som grundar sig på användet av information i podcasten.